0: En manchette dans cet épisode, un accord historique adopté à la COP15. Au hockey mineur, un entraîneur saute sur la glace pour plaquer un jeune joueur. Le nombre de vols à l'étalage explose au Québec avec l'inflation et la commission du 6 janvier recommande des poursuites criminelles contre Donald Trump. Tout savoir en
1: 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Alors, c'est ce qu'on attendait, même s'il était très tard dans la nuit. On a fini par trouver, là, dans les représentants de près de 190 pays qui étaient réunis à la COP15 ici à Montréal, un accord sur la biodiversité. Accord qualifié d'historique pour tenter d'enrayer cette destruction de la biodiversité. Ça a pris quatre ans de négociations, les dix jours, la nuit de marathon diplomatique. Mais finalement, c'est fait. Tout ça sous la présidence de la Chine qui présidait la COP15 cette année, malgré une opposition assez ferme aussi de la République démocratique, du Congo. On s'est mis d'accord pour protéger notamment 30 de la planète d'ici 2030. On veut débloquer également 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour venir aider les pays en développement, eux, à atteindre ces
1: objectifs. Je pense que c'est là-dessus un peu que ça accrochait aussi à la fin. Là.
0: Qui paye quoi et à quel niveau? Oui, parce que c'est l'erreur qui a été faite dans les dernières COP sur la biodiversité, même sur le climat. Souvent, on se donne des objectifs très ambitieux mais on n'a pas les moyens de réaliser les objectifs en question. Mais là, on veut avec cet argent-là qui va être mis là dans ce fond, au moins là, venir aider les pays en voie de développement à s'aider, dans le fond, à pouvoir protéger tout ce qui est biodiversité et territoire. C'est un pas en avant qui est significatif, mais pour évidemment plusieurs militants, ça suffira pas tant qu'on n'aura pas Évidemment, des actions Exactement. prises avec, concrètement. Donc, euh, on verra ce que ça va donner, cet accord. Mais il y en a qui ont eu chaud. On peut on peut le comprendre. À commencer peut-être par le ministre euh, fédéral des changements climatiques, là, Stephen Guilbeault, qui avait était sorti fort plus tôt au, au tournoi ouais. de la COP contre le Brésil, autres. Là qu'on a un accord...
1: Ouais. qu'il y en a qui vont... On ne sait jamais quelle souper. part il y a de, part y a de, de faux drama là-dedans puis quelle part de, de réalité. Je pense que c'est vrai qu'à la fin, c'est toujours à minuit moyenne que ça arrive parce qu'il faut que quelqu'un cède ou quelqu'un accepte de mettre un peu plus d'argent puis on étire l'élastique. Tant mieux s'il y a un accord, tant qu'avoir fait la conférence. Je, je reste quand même... Je repense à l'ensemble de la conférence. 17 000 participants qu'on nous avait dit. Hein. Ouais, Oui, étendu sur tous les jours. Là. Y a t -il vraiment eu 17 000 personnes? il y avait des manifestants qui avaient une cocarde de participants. Dises, il okay, y avait
0: des exposants. Honnêtement, Je me suis pas rendu moi-même. une
1: multiplicité mais... de toutes sortes de monde, Est-ce qu'ils sont tous utiles? Je pense qu'il y a aussi des militants professionnels de toutes les bonnes causes, qui font toutes les copes et qui sont pas utiles. Ils sont là comme militants. Ils ont utilité zéro. Sinon, ils prennent l'avion. puis À la limite, il aurait été mieux d'économiser les gaz à effet de serre de leur billet Ouais, il hein, y, y, y avait
0: une zone, je pense, familiale aussi. Il y avait comme des kiosques ouais, qui étaient installés sur ça. place. On fait peut,
1: 17 on peut compter ces gens-là. Euh, je sais pas. C'est vrai y a un côté de ces conférences-là quand même très, 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 très déconnecté, euh, déconnecté du monde. Alors, aux gens qui, si j'ai un conseil aux gens qui les organisent là essayer de continuer à réussir à parler à la population, que les gens sachent un peu euh, de quoi, euh, ce que vous faites, de quoi vous traitez, de quoi vous parlez. Mais moi, je l'ai senti, cette COP-là. Moi-même, j'ai essayé en honte en, en de l'expliquer au monde, là. puis je serais curieux. Je serais curieux aujourd'hui d'aller voir des Québécois, puis ça s'est passé chez nous, puis dire, OK, ouais, la COP-15, c'était quoi exactement, puis qu'est-ce que ça a donné? Euh, C'est... C'est un petit peu loin, là. C'est un petit peu loin, euh, puis... Bon, euh, oui, l'objectif de la biodiversité, là, il est incontestable. Donc, on perd oui, oui. des espèces, on perd des espèces animales, millions de qui sont menacées en ce etc. Alors, tant mieux si ça peut contribuer sur le fond. Ouais, on verra. Là. Surtout avec les années, si
0: c'est des, des résolutions qui vont ouais, là, pouvoir être mais il va continuer d'avoir des coups, là, à les deux ans, des
1: pour vérifier l'état d'avancement. Ben... Ouais, puis comme il n'y a pas de mesures vraiment contraignantes non plus qui
0: sont votées, est-ce qu'elles vont être suivies par l'ensemble des participants? C'est toujours, toujours, ça, toujours là, là que le bob laisse un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, on qualifie ça d'historique, c'est tout un accord, 30% d'État protégés. C'était des engagements qui ont été faits dans les, derniers, dans les dernières semaines, et au Québec, et au Canada. Donc, on verra si au moins ici, ce sera un engagement qu'on va être capable de respecter. Il y a un match de hockey du M15B à Beaupré, hier qui a donné lieu euh, une scène d'assez disgracieuse, merci. Un entraîneur qui est sauté sur la glace, là, et tout ça est rapporté par des images là, des caméras de service qui diffusent les matchs en direct. Un joueur des euh, jeunes boucs de Québec, qui était contre les aigles de côte beaupré qui se fait plaquer, tombe au sol, l'entraîneur se rue sur la glace, mais non pas pour aller aider son joueur qui vient de tomber.
1: Oui, parce qu'au départ, quand il quitte le banc en soulier, on se dit, bon, mais ben, il va vérifier si tout est correct avec son joueur, il va se pencher sur le joueur au sol. Et comme ça arrive fréquemment dans le hockey, euh, comme ça, dans le hockey mineur, même majeur, là, de voir les entraîneurs
0: embarquer sur la glace. Et là... Non, il se rue sur le joueur qu qui, de qui on comprend vient de faire la mise en échec et le plaque, là, comme au football, ni plus ni moins, là, va frapper le joueur sur place, qui se relève sans trop de difficulté, pas l'air blessé, mais quand même, on a un entraîneur adulte qui s'en vient plaquer, ni plus ni moins, un Bang mineur. c'est quoi? C'est du 13-14? 13-14 ans, exactement, donc on est... Euh, ça même là, ça reste des mineurs là, même si c'est des, des, des débuts d'adolescence. On
1: avait vu des, des scènes avec des parents dans certains cas qui, qui pétaient les plombs pendant un match, un entraîneur qui saute sur la glace, euh, j'ai pas souvenir. Euh. Plus rare. Moi j'en ai vu souvent des parents le péter les plombs lorsque j'arbitrais au hockey mineur puis euh,
0: injurier des arbitres, des joueurs, des entraîneurs, euh, vouloir embarquer sur la glace un, même à certains moments Un entraîneur
1: lui-même qui saute sur la glace pour s'en prendre physiquement à l'équipe adverse. Ouais, c'est un, un geste pendant match, geste extrême, Extrêmement rare et d'ailleurs, on a suspendu
0: sur le champ jusqu'à la fin de l'année l'entraîneur. Déjà qu'il y avait eu une inconduite là, qui menait à cinq parties de suspension directement avec le geste là, décerné par l'arbitre sur place. On dit que la Sûreté du Québec a été appelée à venir intervenir sur les lieux également, mais ils n'ont pas donné suite après ça à toute déclaration. Est-ce qu'on sait que le match s'est continué? Ça, je sais pas. On sait pas, ouais, on sait pas, ouais. pas trop. Pas... J'ose croire que oui. Là, dans un dans des circonstances pareilles, on va sortir. Là, surtout qu'il a pas blessé le joueur en allant le plaquer. Non, là, personne n'était
1: a... blessé comme tel. Même
0: celui qui était au sol à ce moment-là s'est relevé. là fini par euh, réussir à patiner, à se relever. Mais euh, non, on a une suspension directe. Puis on verra ce qui va être pris comme sanction finale par la Ligue. Mais parce parce qu'on imagine que pour la Ligue, c'est tout un émoi. Oui, parce que l'entraîneur, lui, doit passer devant le comité de discipline directement. Daniel Lirette, qui est le directeur général de l'association de hockey Québec Centre lui est consterné il dit justement on va réviser oui. ses actions mais quand il va passer devant le comité de discipline c'est assez intéressant merci parce que la sanction finale qui va être prise par la ligue va s'étendre à tout le hockey fédéré aussi la décision par rapport
1: à tout ça donc ça fera euh, ça sera jurisprudence que... ah, peut-être c'est des questions qui vont se poser mais est-ce que c'était un entraîneur moi je dirais ça? Adéquat. Peut-être que, ben, peut que c'est un très bon gars, pis les fils se sont touchés une fois, puis il a fait une connerie innommable. Mais peut-être que quand on va se mettre à réviser l'ensemble de sa façon d'approcher les jeunes, le sport, on va se dire « Ouais ». Peut-être qu'il ne devait <rire> pas être un <rire> entraîneur. Pas entraîneur. En tout cas, je sais pas. C'est une histoire, évidemment,
0: qu'il va falloir pour continuer à suivre.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours dans le hockey, mais cette fois-ci au plus haut niveau. Euh, le dossier d'Hockey Canada de l'équipe Canada Junior 2018. Ça controverse qui a suscité, évidemment, là, toute la grogne cet été, qui a fini par mener là, la démission entière du, du Conseil d'administration d'Hockey Canada, de sa direction et autres. Mais la saga n'est pas terminée, alors qu'il y a des nouveaux documents de cours qui concernent l'enquête policière, elle, qui est sur le viol allégué collectif commis par les membres d'équipe Canada d'Hockey Junior. On y apprend qu'il y aurait des accusations contre au moins cinq patineurs qui pourraient être portés par la police de London en Ontario où s'est déroulée toute la scène. Et là avaient comme fermé le dossier, non Oui, il avait fermé le dossier une première fois, puis en, en 2018 parce là, ils l'ont rouvert cette okay année.
1: Canada, OK Canada a l'air fou, mais la police de London euh, pas un petit peu aussi, tu sais si tu rouvres le dossier parce qu'il est médiatisé, c'est un peu comme dire que tu le comment dire, que tu rouvres le dossier de force, en tout cas que Ouais, c'est assez spécial, disons-le, puis surtout il va falloir voir qui sont les
0: joueurs en question qui risquent d'être visés, parce que déjà, on se souviendra, il y a plein de, de jeunes joueurs, là, maintenant,
1: ayant vieilli, qui font partie de cette QV 2018, d'équipe ben, junior. Le chiffre initial, c'était 8, là, on parle de 5, ouais. puis sur les 8, Au je, me, 5, je ouais. me souviens avoir entendu qu'il y en avait sept qui jouaient actuellement dans la Ligue nationale. S'il y, y a beaucoup de joueurs de la QV 2018 qui sont dans
0: la Ligue nationale de hockey, c'est là que ça pourrait créer tout un émoi, surtout jusque dans la Ligue majeure, parce qu'on n'a plus de détails également sur ce qui s'est passé. Là, le déroulement de la soirée où la victime à l'équipe identifiée comme EM, a raconté un peu ce qui s'est déroulé. On apprend que c'est un joueur qui l'aurait rencontré dans un bar après une activité qui est organisée par Hockey Canada Junior décide de la ramener à l'hôtel. Relation sexuelle consentante. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que pendant que la, la présumée victime, elle est à la salle de bain, décide d'appeler les autres joueurs, de texter les autres membres de l'équipe de venez -vous hockey. En Venez-vous-en dans la chambre. Et c'est par la suite qu'il y a un viol collectif allégué qui aurait été commis. Et par la suite, il aurait même filmé la présumée victime en tentant de faire une espèce de vidéo au cas où elle voudrait aller voir la police, où il lui demande si elle va bien, puis si tout est correct. La jeune victime alléguée, elle, dit n'avoir aucun souvenir de tout ça, mis à part le fait qu'on l'aurait filmé après alors qu'elle était complètement émotive. C'est la mère de la présumée victime qui a rappelé les autorités le lendemain du viol collectif. Allégué, après avoir vu sa fille dans la douche assise qui serrait ses genoux en se balançant vraiment là, une scène d'horreur qui est rapportée et donc il y a pas l'accusation encore mais ça pourrait venir du côté de la police de London en Ontario il y a fort à parier que s'il y a des noms importants qui ressortent dans tout ça ben ça mais... va encore une fois le ramener le dossier sous les projecteurs Ça fait déjà un moment qu'on qu commence à voir la pandémie disparaître doucement dans le rétroviseur en arrière de nous, Mario, mais les conséquences, on continue à en voir, et là, c'est dans les délais causés aux chirurgies, mais particulièrement chez les chirurgies oncologiques. Donc, pour des cancers, on dit que les délais d'attente qui sont prescrits sont de plus en plus dépassés
1: mais... et dépassés. Un peu prévisible, hein, parce que, tu on commence en nous disant, ouais, là, on reporte les chirurgies qui sont les moins importantes. Mais quand les listes d'attente en chirurgie s'allongent, je veux dire, à un moment donné, t'as certains cas plus tous les temps s'allongent, puis à certains cas plus urgents que tu deviens limite avec les délais. Oui, parce qu'on veut
0: prendre les chirurgies là, pour les cancers, on veut les opérer en moins de 28 jours et au maximum dans les 56 jours. C'est ça les objectifs pour ce genre de chirurgie. Mais en 2020-2022, les patients qui sont opérés en 28 jours ou moins, c'est passé de 64 à 55, donc ça a beaucoup descendu. Et ceux qui attendent plus de 56 jours avant de temps 8 on est passé à 15 et donc c'est vraiment, vraiment grave ce qui se passe pour certains cas. on parle même de, de cancer du poumon qui sont pas opérés. Attends, et ça peut créer un énorme stress, évidemment, chez les gens qui ont le cancer eux-mêmes, qui veulent être opérés.
1: Ouais, un point, ça peut avoir un impact sur le, sur le pronostic final, sur ce qui va... Euh... Ben oui. Il y a des gens, là, maintenant, qui
0: pensent souvent à changer d'hôpital, passer au privé. Et ça augmente beaucoup. Et surtout, on parle d'inégalités en matière de région. Si on parle de la capitale nationale, il y a seulement 2 des patients qui vont attendre plus de 56 jours pour les chirurgies oncologiques. En Estrie, 36 c'est énorme comme disparité. Et on dit que c'est la même chose pour le dépistage. Entre autres, en Outaouais, ça peut prendre de 7 à 30 semaines pour avoir une mammographie pour détecter un cancer du sein. À Québec à Montréal, c'est en moins d'un mois que ça se fait. Donc, il y a des disparités qu'il faut régler aussi là-dedans. Ça peut ça peut vraiment causer de l'anxiété chez certaines personnes, Mario, là, puis
1: on les comprend. Mais c'est parce que l'attente en chirurgie, c'est qu'un jour, pour diminuer les listes d'attente, il faut que tu fasses, pas juste tes chirurgies, mettons, de la semaine, là. Faut que tu, mettons, tu veux gruger dans la vieille liste d'attente, il faut que tu fasses, mettons, cette semaine, là, tu fais 125 de ton volume habituel. Tu fais toutes les chirurgies habituelles pour pas accumuler d'autres retards. puis là, tu en fais un 25 de plus, et là, tu vas gruger, là, tu diminues la liste. Mais je veux dire, dans l'état du réseau, dans le débordement des urgences, la dans le manque de personnel, man combien de semaines, tu, mettons, cet automne-là, mais là, on arrive dans vacances. Parce que les vacances d'été, là, tu peux pas faire de rattrapage pour le passé. Tu es en vacances d'été, il manque trop de personnel. l'état des fêtes, c'est une autre période, oublie ça. Là. Les gens prennent leurs vacances. qu'il te reste comme l'automne, l'hiver, c'est les deux saisons où là, t'es Et cet automne, à mon avis, on n'aura pas fait aucun rattrapage. On a en débordement. Tout l'automne, les urgences, étaient le bordel. Tout l'automne, on pourrait peut-être de... même prendre du retard. Mais ben, c'est déjà beau cet automne si on n'a pas accumulé de retard supplémentaire exactement. Tout savoir en 24
0: minutes. Peut-être qu'une conséquence de l'inflation qui est un tout petit peu inattendue, Mario, là, on s'attendait évidemment à certaines, certaines conséquences, c'est inévitable. Peut-être qu'une qu'on comprenait pas tout de suite, c'est l'explosion du vol à l'étalage au Québec en raison de l'inflation. Des produits qui coûtent de plus en plus cher et qui incitent des gens à non pas les payer, mais bien les voler. On parle de 15% d'augmentation des dossiers de vol à l'étalage chez la police, 50% d'augmentation des embauches d'agents de sécurité chez Garda, entre autres. Il y a des menaces de fermeture aussi qui se font, le 1706 dossiers de vol à l'étalage qui sont en cours du côté de la Sûreté du Québec seulement. C'est déjà plus qu'en 2021, il y en avait 1478 et l'année n'est pas encore et là, vraiment, là, on demande de plus en plus, chez Garda, des gardes de sécurité, des gens qui vont patrouiller dans les magasins pour s'assurer qu'on ne fasse pas de vol de produits. Il y a des cas aussi qui se multiplient dans les médias. Déjà, au début du mois, là, il y a des reportages de TVA Nouvelles qui rapportaient qu'il y avait des voleurs de l'Ontario qui étaient venus jusqu'à Trois-Rivières pour voler plus de 4000 de viande dans les épiceries. Ils sont venus faire une espèce de longue fou, tournée hein? du bœuf, du steak de cheval, du saumon. Ils étaient partis dans quatre épiceries différentes de la Mauricie puis ils voulaient repartir avec leur butin, t'es fait attraper finalement, mais c'est quand même quelque chose. jusqu'au ça se rend jusqu'au PDG de Walmart aux États-Unis, lui qui a annoncé que la hausse des vols jusqu'aux États-Unis et ici, mais ça pourrait faire fermer des magasins, ni plus ni moins. Tellement il y a
1: de vols. y a un des euh, dans les résultats publiés carrément en bourse, il y a un des grands. Mais je pense c'est Target aux États-Unis qui a dit, dans les raisons, là, des profits un peu moins que prévu. Il y avait le, le vol faisait partie des raisons. Mais tu sais qu'il y a des compagnies où c'est complètement assumé, on veut pas chicaner. Moi, quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, qui travaille plus, mais qui a travaillé dans le commerce de détail, me racontait que travaillait dans une chaîne, une chaîne nord-américaine, CHSL aux États-Unis, mais une chaîne spécialisée là, de, de magasins. Il y en a plein au Québec. Puis eux avaient ordre, là, écoute... Si tu vois qu'une personne vole, met du stock dans son sac à main ou met du stock dans un sac ou dans ses affaires ou dans son manteau, tu la suis. Donc, tu y fais une espèce d'intimidation polie, mais intimidation dans le sens de pas mais tu peux pas l'aborder, Tu t'as même pas le droit, c'est interdit de dire à la personne, là, madame, je viens de vous voir. tout cas, tu, tu l'as vu de tes yeux vus, madame, je viens de vous voir mettre euh, quelque chose dans votre sacoche, l'ouvre dans votre sacoche, qu'on le regarde ensemble. Pourquoi ce serait interdit? Interdit. Mais, ben, pas par le, mais pas par la loi, là. par le magasin. Le magasin, ne ouais, pas. pas indisposer ben, ses clients, pas, pas créer wow. de conflit. pas que ça se mette à crier dans les allées du magasin, pas à chicaner, pis tout ça. C'est fou. Fait qu'il disait, regarde, mmh. quand vous voyez qu'une personne, c'est un voleur, une voleuse, là, vous la suivez de poche, ça vous y offrez de l'aide le plus loin que vous allez c'est lui offrir de l'aide puis tout ça puis mais c'est donc moi quand je vois un magasin comme ça je me dis c'est incroyable comment quand moi j'achète là comment je paye à quel point je paye pour les valeurs à quel point dans le prix que je paye le, le vol est intégré là. tu sais comment on le sait il y en a qui y en a qui volent fait que les autres ceux qui sont en aide. mais moi c'est ce boulot qui m'écoeure c'est ok ça ce pense pour les moi j'achète le bien ouais. là on me le vend pièces mais dans le fond c'est pas 20$, c'est 18$. il y a deux pièces qui est pour payer tout ce que les voleurs vont ouais, C'est fou, puis avec la pénurie de main d'œuvre, c'est ce qu'on explique. là. On, oui, on veut
0: engager des gens de chez Garda, par exemple, parce qu'il y a des moments dans la semaine, on a toujours l'impression que ça va être le soir, par exemple, où on va voler quelque chose, mais il y a bien les commerçants qui disent non, c'est lundi, souvent, où on se volait voler le plus de choses parce qu'il y a moins de personnel en magasin pour surveiller, pour patrouiller. Bref, c'est là qu'on se retrouve vraiment avec des problèmes sur les bras, et du côté du conseil québécois, du commerce de détail, on dit là, que les détaillants bonhomme à peu près la facture des vols et de la fraude, ça frise le milliard de dollars, Mario. Hier soir, cinq personnes ont été tuées, une autre blessée dans la banlieue de Toronto, alors qu'un homme qui a fait feu vers le feu dans des dans des événements qui sont qui sont assez rares ici, fusillade de masse au Canada, comparativement à nos voisins
1: du sud aux États-Unis, mais tout de même. Mais cette histoire-là est vraiment spéciale parce que l'homme est quand même assez âgé. 73 ans. C'est dans un condo, c'est un monsieur qui est fâché ça, ce que je comprends, il est fâché contre les. les... Le comité du, de gestion du condo les résidents, les voisins, tout ça, il n'est pas d'accord avec les décisions sur la gestion de, de l'établissement? Oui, il aurait tué cinq autres personnes dans Mais la, un peu partout dans
0: les appartements. Là, On comprend que la police, hein, sont arrivés en début de soirée après avoir entendu là, de plusieurs rapports de tir, ont vu que plusieurs personnes étaient déjà décédées. C'est finalement un des agents qui a ouvert le feu sur le présumé coupable et l'a abattu. Lui-même est décédé donc ce suspect a réagi complètement seul. C'est histoire là, qui commence à dévoiler quelques détails à l'interne. Des chicanes de voisins, peut-être, qui seraient évidemment à l'origine de tout ça.
1: Mais c'est un autre événement, là, beaucoup trop triste comme ça, de, de, de fusillades de masse. Mais cest dire que c'est un événement aussi, ben, ça, ça l'est toujours. C'est toujours, toujours disproportionné de tuer du monde, peu importe la raison, mais là ces chicanes de condo de patente qui okay, monsieur de 73 ans s'est à tiré ses voisins qui aurait été accusé d'harceler d'ailleurs ses, ouais. ses voisins en question. Oui, mais c'est ça qui aurait ouais, c'est ça qui aurait en tout cas, c'est complètement débile. Économie.
0: L'éditeur américain de jeux vidéo Epic Games, qui est mieux connu pour son titre vedette Fortnite, un des jeux les plus joués sur la planète, va verser 520 millions de dollars américains. C'est presque au-dessus de 700 millions de dollars canadiens. Dans le cadre d'un accord avec l'agence américaine de protection des consommateurs, l'agence qui l'accusait de ne pas avoir suffisamment bien protégé les joueurs et les joueurs mineuses, mine, mineurs, Mineur. joueuses mineures, voilà, de son jeu vedette justement Fortnite parce qu'on parle entre autres que un il y avait une collecte de données des joueurs joueuses mineurs alors que c'était interdit et on leur reproche aussi mais une certaine exposition les, les
1: mineurs jouaient contre des
0: adultes sans le savoir ben jouaient quand des adultes sans le savoir, oui, mais surtout, l'interface de communication, que ce soit vocale ou écrit, c'était activé par défaut quand je joue à Fortnite. Donc, l'enfant pouvait recevoir des messages, même entendre des gens leur parler dans le jeu ou à l'écrit directement. Là. Il y a l'option de le désactiver, mais par défaut, c'était déjà ouvert. Et donc, il y avait des adultes qui faisaient librement entrer en contact avec des mineurs comme ça. Et donc, ben, il y a eu des, du harcèlement qui a été fait, des menaces, même du harcèlement sexuel à certains égards. En, en plein milieu du jeu. Et en plus de tout ça, mais la modalité d'achat d'objets virtuels dans le jeu a été quand même assez simplifiée. Merci. De fait que les jeunes pouvaient acheter des objets dans le jeu sans se rendre compte qu'ils dépensaient littéralement de la véritable argent. Et moi-même, pour être un gamer dans la vie, Mario, je le sais... Il y a quelque chose d'assez odieux, merci, quand on vend des produits en ligne comme ça aux enfants, parce qu'il y a une monnaie de Fortnite. Il y a une monnaie de Fortnite qui coûte surprise surprise de l'argent véritable hein, qu'il faut qu'il faut, faut acheter. Achètes et... ta monnaie de Fortnite, faut que que achètes ta monnaie de Fortnite. mais comme dans beaucoup de jeux comme ça aussi, as des systèmes de ce qu'on appelle en anglais des loot box, là, des espèces de boîtes à surprise, Si on veut, tu peux ouvrir un coffre et dedans tu payes de l'argent pour avoir un coffre et dans le coffre tu peux avoir un objet. L'objet il peut valoir Quelques dollars, mais il y en a des fois qui sont extrêmement rares. C'est comme une loterie. Ils peuvent valoir là, des centaines de dollars dans la vraie vie, là, ce genre d'objets-là, tellement ils sont rares dans le jeu. C'est là que c'est un peu difficile, parce que ça peut créer euh, l'addiction à la loterie, là, que ce soit des objets virtuels
1: comme ça, qui coûtent de la vraie argent. Donc, trouve une boîte, trouve une autre boîte, dans l'espoir dans l'espoir de trouver l'épée toute puissante. qui va te Parce que mais... l'objet va te permettre de gagner plus de guerre. Même pas. De... L'objet,
0: en question, c'est que ton, euh, ton épée magique elle va être vraiment plus belle. Elle est juste belle, c'est cosmétique. Okay, c'est uniquement cosmétique. cosmétique. Ouais, mais le cosmétique, il vaut cher, des fois, dans certains cas, Mario. Ce qui fait en sorte que. <rire> et voilà, on a une poursuite contre Fortnite et on finalement. Non, moi, ce que je note, c'est que
1: Fortnite a payé 500 millions sans trop s'ostiner parce que. Ils en fond de l'argent. Ça, ça, ça nous donne un ordre de grandeur de ce que ça a rapporté, ce jeu-là. Le monde.
0: En terminant, Mario, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 se réunissait une dernière fois aujourd'hui. Pour leur dernière grande audience publique, on révélait évidemment les conclusions de leur enquête qui a duré au-dessus d'un an et demi, dans laquelle ils ont épluché des dizaines de milliers de documents, interviewé une, un millier de témoins. Et finalement, ils ont recommandé à l'unanimité des poursuites pénales contre l'ancien président Donald Trump dont un chef pour appel à l'insurrection entrave à une procédure officielle, complot à l'encontre de l'État américain. C'est quand même assez sévère et fausse déclaration. Évidemment, tout ça n'a aucune force de loi. C'est ce qui est bien malheureux dans cette Comme histoire. Comme si eux font
1: une recommandation au ministère de la Justice. C'est une recommandation et là, il faudra revoir si le
0: département de la Justice américain va décider d'aller de l'avant ou non avec ses... Poursuite, on le rappelle, criminelle contre Donald Trump, contre lui, mais également contre des personnes dans son entourage qui sont aussi concernées, sont le ne pas entendu aujourd'hui, qui va l'être, parce que le rapport lui-même, le document va être publié mercredi, et on n'a pas encore révélé quelles seront les personnes visées également là, par ces recommandations du comité, mais finalement, on a quand même... Un impact là, qui, est, qui est direct là, quand même. Mais moi, je suis content ouais. en
1: fait qu'il n'ait pas. Ben là, on verra ce que, le, ce que le département de la justice, que le ministère de la justice va faire avec. Mais je suis content qu'il n'ait pas reculé sur la base parce que. Ce y a, le, sur le plan des faits, là, ce qu'il y a là-dedans, pour moi, c'est clair, c'est béton. Euh, Trump a encouragé une insurrection. Il a appelé les gens à aller euh, directement et indirectement. Et en le sachant, il a tout laissé aller. Donc, il a voulu qu'il y ait cette insurrection sur le Capitole. Il est responsable des morts qu'il y a eu là. Mais. Euh on avait entendu que vu qu'il était candidat à la présidence, ben là on n'oserait pas. Puis, là, si on entreprend une procédure judiciaire contre quelqu'un pendant qu'il est candidat à la présidence, ou dans ce cas-ci, il est candidat l'investiture républicaine pour la présidence, ben c'est comme si on s'ingère dans, dans une campagne en cours, là, pendant la campagne. C'est une des raisons pour laquelle Donald Trump s'est annoncé aussi que ça. Aussi, ouais, probablement. As raison, probablement. Mais moi, je suis content que certains, comme au moins ceux-là pour une première étape, se disent non, non. Euh, la justice, c'est la justice. Le grand Garçon est responsable de ses actes. Et puis, euh, ben, euh, on va le tenir responsable de ses actes. Et j'espère sincèrement que le ministère de la Justice va travailler dans la même attitude. résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.